0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao centésimo, quadragésimo episódio de Grafonola! Porquê é que eu estou com tanta energia às duas da manhã? Ninguém sabe! Quer dizer, eu sei, porque fiz uma cesta para aí três horas ou quatro horas, não sei, foi longa. Segundas-feiras são intensas, segundas-feiras são difíceis, é preciso recuperar antes de vir gravar. Porque senão uh, eu estou aqui... a. É porque a hora não muda, não é? é hora de gravar, nunca vai mudar mas se eu não fizer uma cesta eu começo a apresentar-me aqui com esta energia e se calhar vocês não apreciam esta energia, não sei, se calhar apreciam se calhar vocês gostam de podcasts mais calmos podcasts mais para adormecer, para relaxar eu sei que há pessoas que me ouvem a adormecer porque eu acho que é, também é tipo porquê que me ouvem a adormecer? Eu dou sono preciso gritar mais acham que eu grito pouco Acham que eu falo para baixo? Agora queria falar, tipo, bem alto. Só que ao mesmo tempo estou a sentir, estou a olhar para o ecrã a sentir. Ai, está a picar, não está? Está a rasgar, está a... Tá, como é que se diz no áudio? Está a picar. Tá. É, Chama-se falar demasiado alto que o micro não aguenta. É o que se chama. ah Mas segundas-feiras são difíceis. Mas é a vida. A vida nem sempre é fácil. Porque na vida precisamos de desafios e, desculpa, eu não queria que isto se tornasse numa sessão coach uh, seguimos, como é que vocês estão? estão bem? a vossa semana foi boa? foi tranquila? a minha foi intensa, igual esta segunda-feira longa e esta semana também vai ser intensa e longa parece que está a calhar tudo ao mesmo tempo sabem quando vocês estão dias e dias e semanas tipo sem planos em casa, tranquilos, fazem a vossa vida casa, trabalho, trabalho de casa, não estão com planos, está tudo ok de repente calham dois ou três aniversários no mesmo dia, sabem, é tipo, pá, graças porque é que não dividiram pelos outros dias eu estava tão livre, porque é que calhou tudo ao mesmo tempo, eu estou a sentir o mesmo neste momento, que é tipo, eu estou tanto tempo em que não tenho trabalhos extra estou com tempo livre, estou na boa estou com aquele meu trabalho normal dia a dia, pá, e de repente põe-me os trabalhos todos, ao mesmo, os trabalhos extra, todos ao mesmo tempo graças, não podiam distribuir Tipo, Tenho tantos dias durante o ano em que eu penso, estou hmm, aqui a coçá-los, estou bem, mas se calhar trabalhava aqui mais um bocadinho e de repente vêm todos os trabalhos ao mesmo tempo. Não me estou a queixar. Uh, eu gosto muito de ter uh, trabalhos, <risos> gosto muito de estar ocupada, gosto de ter bué coisas para fazer ao mesmo tempo. Gosto, gosto de estar, gosto, simpo, gosto principalmente de ter trabalho, adoro ter trabalho, mas fogo! Tipo, passo a vida a tentar, mais tra a tentar tipo, ter trabalhinhos extra uh, e fico bem contente quando os tenho. Mas sei lá, o ano tem 365 dias, era mesmo preciso enfiar tudo no mesmo momento, no mesmo mês. Uh, tipo, no mês em que eu, para além de ter trabalhos, tenho que fazer uma mudança de casa. <risos> é que fazer saquinhos e arrumar tudo e montar camas e montar mesas de cabeceira e montar móveis. e Eu não tenho tido muito tempo para mudanças sequer, pessoal. Mas pronto, está tudo a correr bem. Porquê é que estou a desabafar? Porque vocês são meus amigos. E se este podcast não serve para eu desabafar, serve para quê? Exato, para mais nada. Mas pessoal, estou bem contente. Estou a fazer dobragens Não é incrível? Quer dizer, vocês não sabem se é incrível ou não. Posso estar assim uma merda a fazer dubragens que vocês não sabem. Mas estou bem contente. Eu já vos tinha contado aqui dos cursos de dobragens que tinha feito uh, cursos de dobragens de vozes para desenhos animados é bem específico uh, não é tipo vou dobrar os anúncios de dentistas que vêm da Alemanha <risos> sabem, esse tipo de anúncios que é boeda mal dobrado <risos> isso é horrível ou vou tipo dobrar uh, a casa de papel para, ai ah, eu agora ia dizer eu... ai que estupidez sabem tipo, pronto, que, que ideia que nós temos de tudo que é dobrado, normalmente é a Espanha tipo Espanha, dobram tudo um, e eu agora pensei assim, tipo uma série conhecida Casa de Papel uh, <risos> nacionalidade que dobra tudo, espanhol então eu ia dizer assim, ah, imagina que eu ia ter que dobrar tipo Casa de Papel para espanhol <risos> e a burra Casa de Papel já é em espanhol vá, mas imaginem que podia dobrar Casa de Papel para português Pronto, não é esse tipo de dobragens. Eu tirei os cursos, foi para fazer dobragens de, de desenhos animados. E eu nunca tinha feito nada depois dos cursos e pronto, e agora estou a dobrar vozes para um programa de animais para crianças. É muito giro, eu faço vozinhas para animais. Não, eu não são propriamente estas, mas isto podia ser um pato louco, um pato muito uh, taralhoco, ou oh, estou sempre, estou sempre a cair na água, ou oh, eu sou tão taralhoco. <risos> Ai, mas depois quando sair uh, a, a série, uh, o programa, quando sair eu posso mostrar-vos aqui um bocadinho. Não faço ideia se tem interesse, <risos> mas eu vou mostrar a mesma, porque o podcast é meu. <risos> em breve, numa RTP2, perto de si. Pessoal, RTP2. <risos> sou conceituada, não sou. RTP2 é conceituado. <risos> o programa chama-se... Ai, será que eu agora não sei o nome do programa? O mundo dos animais, eu acho que é um mundo dos animais. É tipo BBC Vida Selvagem, mas para crianças, yeah, é isso. Mas depois, quando sair, eu mostro E um, eu ando tão ocupada que eu até me esqueço que faltam três semanas para o meu aniversário. Vocês percebem a gravidade desta situação? Eu adoro fazer anos. Eu planei o meu aniversário com um mês e meio ou dois meses de antecedência. E não é que faltam três semanas. Eu ainda não convidei as pessoas para a festa. Percebem a gravidade? Pessoal, eu aluguei o espaço para a festa de anos... No início do verão <risos> Percebem a antecedência com que eu tratei disto E agora faltam três semanas e eu ainda não convidei ninguém <risos> Tipo que bandalheira Que isto anda Ainda nem decidi que roupa é que vou vestir nesse dia É gravíssimo Realmente Desde quando é que o trabalho e a mudança de casa Se podem sobrepor ao meu aniversário A é gravidade Ai, Mas realmente as pessoas crescem, não é? Quando, de repente, montar uma cama e mesas de cabeceira e... Quando, de repente, ter, tratar de coisas para uma casa se sobrepõe à importância do meu aniversário. Yeah, isto, é isto que é ser adulta. É isto que é ser adulta. Uh, mas, por falar em mudanças de casa, é importante, é urgente, urge, <risos> chupem, que não é só no podcast da Bumba que vocês ouvem palavras caras, urge... Ah, quer dizer, agora também tem o Ricardo Aruz Pereira, yeah, também tem palavras caras, desculpem. <risos> mas então, urge esclarecer aqui uma coisa, ou como algumas pessoas agora dizem, uh, dizer que eu não, tipo, eu acho que esta, esta expressão não está errada, mas eu acho estranha. Tipo, Podem dizer, sei lá, é importante dizer que é preciso dizer que há que dizer que não sei. Agora, diz, uh, dizerem só, tipo. Uh, Dizer que uh, e depois há muitas e isto normalmente é uma cena formal. As pessoas acham que estão a dizer tipo uma cena formal e a dizer bué bem. Dizer que na madrugada de terça-feira o assalto decorreu pelas 10 da manhã. É assim que os jornalistas fazem. Dizer que Uh, o assalto decorreu e não é só, tipo, ouve-se bué ouve-se bué agora o pessoal a dizer mas em, em meios de comunicação, tipo uh, jornalistas, apresentadores uh, pessoal da rádio, ouve-se bué dizer que não sei, eu acho que fica estranho, tipo, eu não gosto mas isso é só a minha opinião pessoal, pessoalmente, mas então dizer que no outro dia, pus um story a falar de um truque que me deram para não acumular pós e lixinhos nas gavetas de arrumação debaixo da cama e o que me aconselharam foi pôr um plástico entre o estrado e o colchão para proteger as gavetas que estão por baixo, para proteger, um, pá, para proteger as, as coisas que estão dentro das gavetas, uh, para proteger as roupas, vá. E eu achei... Um grande truque. Achei excelente. Foi-me aconselhado pela minha mãe. Depois foi-me aconselhado por mais alguém no Instagram. E eu, sim senhora, isto já é mais que um. Eu tenho que confiar. Isto quem te avisa teu amigo é. E eu, vamos, vou confiar. Gravei, pus o plástico. Gravei um bocadinho de, no Instagram para mostrar aos seguidores e não é que recebi milhares, milhares, mas milhares de mensagens a dizer não faças não! Não faças isso! Mas tipo, caps lockers. Houve pessoas que me gritaram. E eu disse assim: Você não me grite. Mas houve pessoas que me gritaram. Houve pessoas que chatearam-se. Uh, e disseram-me: Não faças isso, porque assim o colchão não respira. E pode criar bolor na parte de baixo do colchão. E pode criar umidades. E pode nascer aqui. Vai estragar o colchão. E eu, tipo, pânico, né? Uma pessoa para evitar pó agora cria bolor. Hum, se calhar prefiro pó. Venha ao pó mas muita gente ficou entusiasmada com a dica e com o truque e disseram que iam começar a usar porque de facto tinham pó nas, nas gavetas e tal porém, é importante esclarecer que pelos vistos, isso é uma má ideia, porque, pá, e faz sentido, eu não percebo assim tanto colchões eu estou adulta, mas não estou assim tanto faz sentido mas eu não percebo assim tanto não tenho assim uma grande experiência portanto, faz sentido a cena de, ok, os corpos Tipo, vão transpirando. Não é que uma pessoa seja, tipo, oh, transpirar boé Mas, tipo, uma pessoa transpira ao longo do dia. Mesmo que esteja quieto, tipo, é normal do corpo. E isso vai-se acumulando nos colchões. E os colchões precisam de pois lá está a respirar, mas irrita-me a expressão os colchões precisam de respirar, sabem como aquela cena do ai, essa ferida precisa de respirar uh, ai, porque é que pões película uh, na tatuagem durante tanto tempo a tatuagem precisa de respirar a tua pele, ai, não ponhas tanta maquilhagem todos os dias, a tua pele precisa de respirar ai, uh, enerva-me esta expressão tipo de outras coisas sem serem seres vivos terem que respirar uh, mas eu percebo mas irrita-me, não gosto de usar mas eu percebo e também uso Uh, mas já, yeah, pelos vistos os colchões têm que respirar e então é mau uh, pôr um plástico por baixo também não aconselham a pôr uma proteção de colchão não é uma proteção, uma capa, um resguardo uh, também não aconselham a pôr um resguardo de colchão porque lá está, porque o colchão precisa de respirar uh, e portanto é má ideia e o que é que me recomendaram também no Instagram? Um, um querido seguidor ou uma querida seguidora não me lembro Uh, Recomendaram-me usar um lençol entre o estrado e o colchão, porque assim protege de pós e de lixinhos uh, na mesma, não é? Protege as gavetas, mas permite o colchão respirar, ou, ou seja, não permite totalmente, não é? o ideal era não ter nada. Um, mas permite mais, não é? E obviamente, boa gente a dar na cabeça, e depois vieram mil explicações sobre colchões e estrados e não sei o quê. Ah, os estrados têm, tipo, têm ripas e têm espaço entre as ripas, exatamente para o colchão respirar. As pessoas antigamente, quando usavam estrados sem ripas, os colchões ficavam todos podres, cheios de blor, não sei o quê. tipo, uau, isto são boas informações sobre colchões, tipo, num curto espaço de tempo. Um, e lembram-se dos senhores que demonizaram a Ema lá naquela loja contei-vos no episódio passado, hum, certo? um dos senhores que me vendeu o colchão aquele senhor que fez a comparação do colchão Ema com a esponja da loiça que eu adorei particularmente esse senhor viu o meu story do plástico por baixo do colchão <risos> estão a ver o filme e pronto, tipo, eu, ele fez logo uh, escândalo, né? claro que me vem dar na cabeça, claro que veio logo ralhar não façam isso ai que o colchão não respira ai que vai-me estragar o colchão dá agora de comprar o colchão e vou foder o colchão hum, pronto, eu descansei eu disse que já tinha desistido da ideia muita gente me assustou com o bolor por baixo do colchão eu vou pôr o lençol ao que o especialista em colchões respondeu é melhor que o plástico, mas o ideal é não pôr mesmo nada pronto e agora faço o quê? Colchão saudável e limpo ou lençóis e toalhas de banho e mantas e coisas que vão estar nas gavetas limpas? Dilemas. Por um lado, toalhas e mantas e lençóis levam-se mais facilmente uh, à máquina de lavar, não é? Tipo, do que um colchão. Mas, por outro lado, o colchão não anda propriamente à vista, não é? Um bolorzinho também vai fazer mal ao colchão. <risos> não, uh, mas vou pôr o lençol. Ou... Oh, ou não vou pôr nada não sei, eu acho que é melhor pôr o colchão ou então eu vou experimentar primeiro sem nada e se de facto começar a acumular pó e começar a ver que opa, esta quantidade de pó nas gavetas é grave então aí vou pôr o lençol um, sei lá, pode haver uma tipo esta casa pode nem acumular muito pó não há casas dessas ou não há, não sei <risos> uh, mas por falar no senhor do, do colchão que me respondeu ao story queria só dar-vos aqui o update que a senhora da Remax lembram-se um, ela pôs aquela que uh, me tinha seguido no Instagram e tal, lembram-se um, espero que sim, se estão a ouvir só este episódio não ouviram os outros, fica-vos mal a senhora da Remax pôs um like no meu Reels, agora ia dizer Reels mas isso é bruto e disse na mesma caguei uh, a senhora da Remax pôs um um like no meu Reels sobre as exigências que estão a ser feitas para arrendar uma casa yeah. Ela viu exatamente esse Reels e fez questão de pôr like, ok? Percebem? É mesmo tipo, vou dar-te aqui a entender que eu vi, eu vi mesmo, eu vi mesmo este Reels a falar de mim e das minhas exigências. Quer dizer, não, é, não são exigências da senhora da Remax, acredito que sejam exigências do senhorio, a senhora da Remax é só uma intermediária, ao mesmo tempo eu não sei se a senhora da Remax também não é uma, uma, uma conselheira, vá... Pode ser, não é? Imagina, eu, eu, não percebo, eu não percebo nada de casas. Agora punha a minha casa comprada, punha a arrendar. Pá, ia falar com uma senhora da Remax e perguntava o que é que se está a fazer no momento. São quantas rendas, são quantas calções? É pedir o boletim de vacinas? É o histórico do Google? Não sei, não sei. Peça o que é que é para pedir, peça. Pronto, eu se calhar faria isso. Portanto, não sei se a culpa de pedirem boas cenas é da senhora da Remax, é do senhorio. Olha, a quem servir a carapuça mas já, yeah, ela viu, e eu até ia pôr um story sobre ser boé estranho cumprimentar as senhoras da Remax com um aperto de mão lembram-se, uh, yeah, e aí depois não pus por causa dela, porque ia ser ainda mais estranho, controlei-me nesse pensei tipo, não, não vou pôr, não vou pôr tipo, não devia, mas a verdade é que tipo uh, não sei, fiquei constrangida tipo, a verdade é que eu nunca mais a vou ver na vida, mas sei lá fiquei com vergonha quando vi o like dela Parece que voltei ao Twitter em que dizia tudo o que me ia na cabeça e falava mal de tudo o que me apetecia. E depois os colegas da escola começaram a descobrir o meu Twitter e eu já não podia falar mal dos colegas da escola. Depois foram os adultos, a família, a começar a descobrir o meu Twitter e eu, ok, já não posso dizer tudo, tenho que filtrar. E aí de repente estou aqui, com 27 anos. A deixar de publicar coisas na net com medo que a senhora adulta e profissional da Remax veja e me julgue. <risos> e quem sabe ela se calhar ouviu os episódios todos, percebem? <risos> ai tipo, E a casa já é minha, estou a cagar, eu já nem lhe devo nada, já não tenho que parecer bem. Quer dizer, a casa não é minha, sou arrendada. Mas vocês percebem, é tipo, já não tenho que estar a parecer bem para ver se fico a casa. Tipo, ela já ganhou dela e eu já gastei o meu, portanto, tá, tá, o processo está finalizado. Um, e acho que de updates de casa e de vida é isto um, na próxima semana será que já dormi alguma noite na casa nova? não sei, não percam o próximo episódio porque nós também não e por falar em referências antigas uh, à televisão portuguesa não é que hoje que excelente ponte, meu Deus uh, não é que hoje estive a ver morangos com açúcar Yeah. Boeda cool, bué da jovem, bué da cringe. <risos> tipo, eu não achei que fosse propriamente cringe. <risos> e cringe foi este tom em que eu falei agora, que é bué de youtuber influencer. Tipo, eu não achei que fosse propriamente cringe. Sabem, esta melodiazinha de na Ah, oh, isto é mesmo melodiazinha de, de net. Não é de influencer. É, tipo, isto começou no YouTube, esta melodiazinha. Tipo, um, eu não sei se esta roupa me fica bem, mas uh, eu estive a ver o, o vídeo até ao fim pá, e esta melodia com que os youtubers durante o pé de anos falaram. <risos> ah, yeah. Portanto, eu não, eu não achei que fosse propriamente cringe, mas eu estou a dizer cringe porque eles dizem cringe, mesmo para serem boés jovens, pá. É, não faz sentido, quer dizer, faz sentido porque cringe é, lingua é linguagem jovem mas tipo uh, não, eu sinto que é forçado nos morangos não é tipo um, yeah, não sou a natural e já que estamos em linguagem jovem devo dizer que acho que o programa, o programa, a série uh, esta temporada nova este regresso eu acho que foi escrito e idealizado por um boomer. <risos> estou a ser boa jovem. Eu, tipo, eu nunca uso estas expressões. Às vezes nem sei se as sei usar no sítio certo. Portanto, o que é que eu estou a ser? Boomer. A usar a expressão boomer, eu estou a ser boomer. Um, Nota-se que há coisas que é meio um adulto a querer falar como, como os jovens, a querer representar os jovens, mas acaba só por representar a ideia que ele tem dos jovens em vez de representar de facto os jovens. Ah, não sei, eu achei que isto que esta nova temporada ia ser meio elite, série jovem passada num colégio, dramas de adolescentes, abordar temas importantes na adolescência, abordar temas atuais. Não sei, mas uh, não senti não senti vibe elite. Há, há coisas que têm vibe elite, mas eu estava à espera que fosse mais. Uh, não sei, tipo, há pessoas diferentes. Uh, na escola, mas é só tipo, aqueles básicos há o Beto, há o Rico, há o Pobre há o Coitadinho, há o Tímido, há o Popular eu acho que estes tipo, estes tipos de pessoas são muito me tipo onde é que está o gay o trans o, do... o gajo que tem uma deficiência a gajo que é feminista o ecologista o politizado o tatuado o sei lá que tipo criassem coisas mais tipo coisas atuais tipo se pensarem nos vossos amigos ou no pessoal que seguem na net pensem tipos de pessoas diferentes que vocês seguem ou com quem se rodeiam e eu não sei... Se calhar eu também já me estou... a incluir nos jovens e já não sou assim tão jovem, né? Se calhar estou só boa adulta. Um, a querer procurar temas mais adultos. Mas eu sinto que os jovens também falam destes assuntos. Os jovens uh, preocupam-se com... Com... Feminismos, ecologias, políticas... Uh, tipo... Homofobias, transfobias, racismos, não sei. Eu sinto que isto já são... Temas de jovens, que os jovens já se preocupam boé. Portanto, acho que faria sentido. Uh, mas, se calhar, uh, ainda vai haver, não é? Não sei. Uh, acho que falta uh, coisas para trazer debate, para trazer questões, para ensinar. Nos morangos antigos já havia uh, gays, havia lésbicas, havia boé temas assim, tipo, sérios. Sérios, tipo que já na altura eu diria que era... Um, Ai, como é que se diz, não é antecipado, é quando uma pessoa é, não é antecipado, ah, precoce, será precoce, o que eu quero dizer, não sei. Ah, mas já na altura era tipo, pá, fiz estar-se a falar disto, ainda não está assim tão normalizado, mas é, boa fiz estar-se a falar disto. Mas se calhar ainda vai haver, foi só o primeiro episódio. Ah, por acaso, aparece um gajo de saia e eu gostei disso gostei disso, gostei disso aparece um gajo de saia, a passou assim tipo só no corredor, não foi assunto foi só um figurante, tranquilo passou de saia e eu gostei e o que é que eu ainda gostei mais é que eu não reparei eu estava a ver com a minha mãe e ela disse, olha, um rapaz de saia e eu pensei para mim, yes incrível, porque eu de facto vi a saia, vi que era um gajo e nem associei, tipo, a minha cabeça não parou, o meu cérebro não ligou, o meu cérebro não pensou, tipo, ah, olha, que fixe, um gajo de saia, não, simplesmente, tipo, não me apercebi, foi tipo, vi o gajo a passar de saia, e penso, tipo, não pensei só, e isto é lindo, tipo, eu sei que estava a olhar e vi que era uma saia num gajo, mas nem associei à cena de... Ai, isto não é habitual. Ai, que bom eles terem feito isto para normalizarmos Tipo, não pensei. Ou seja, na minha cabeça já está normalizado. Já está, tipo, normal. Não reparo. E isso é incrível. Fiquei bué contente. Fiquei mesmo, tipo, ah, que bom. Tipo, fiquei bué de orgulhosa. Porque, por mais que uma pessoa queira ser evoluída e com valores certos e com, uh, com ideias corretas e essas... Pá, às vezes nós ainda nos estamos a educar a nós próprios e às vezes ainda estamos a repetir para nós próprios as coisas uh, que devem ser normais. Tipo, todos nós, pá, não me lixem, eu quero muito dizer que não sou racista, eu quero muito nunca dizer nada racista, nunca fazer nenhuma ação racista, mas não me lixem, todos nós já tivemos pensamentos racistas e por mais que não os digamos em voz alta, já pensámos e quantas vezes já nos envergonhámos daquilo que pensámos, e é tipo, ai, oh, se enerva-me, que é tipo, ai, oh, eu estou a lutar, é contra isto, tipo, não sou uma pessoa que naturalmente tenha ações ou frases racistas, mas, às vezes, calha e dou por mim e fico tipo, ah, oh, por é que eu pensei nisto? Caraças, isto está é mesmo intrínseco, pensei, só o facto de ter pensado já me fica julgar a mim própria, ah, oh, que nervos, eu pensei. Um, não sei em que situações, mas tipo, às vezes acontece, tipo, às vezes temos pensamentos que são errados. E, e lá está, às vezes imaginem, vem um casal uh, gay na rua a mamar-se da boca e se calhar podem reparar que é um casal gay, em vez de pensarem só tipo, ok, são duas pessoas a beijarem-se. Tipo, se virem um casal heteros se calhar não pensam tipo, ah, olha ali duas pessoas a beijarem-se. Mas se calhar se for um casal gay vocês vão pensar, ah, estão ali duas pessoas a beijarem-se, ou que fixe, não terem vergonha de, de se beijarem na rua, não sei e às vezes as nossas cabeças vão para aí e eu fiquei mesmo orgulhosa de pensar tipo, de pensar não, de não ter pensado e fiquei boa orgulhosa do meu cérebro já estamos, tipo, bora saia já é natural na minha cabeça saia engajos, fixe um, continuando uh, acho que isso é assim a cena mais fixe e diferente uh, se a série tem uh, pessoal negro tem. tem variedade nesse sentido mas tipo, acho que nesse sentido deve ser meio expectável um, ou então, não, já sou eu tipo, se calhar já foi bué de propósito, sabem? Eles, tipo, a fazer o casting, pessoal, não podemos ter só bets brancos, <risos> também temos que ter negros, pessoal, precisamos de diferença, precisamos de nacionalidades diferentes, precisamos de coisas diferentes. Um, se calhar esforçaram-se bem nesse sentido, mas uh, eu acho que ainda pode evoluir nos próximos episódios mas a história em si está expectável, está jovem, sem grandes alaridos tem os seus dramas, mas não demasiados tipo não há nenhum assassinato como na Elite, <risos> que é uma pena uh, mas veremos até quando é que eu aguento ver os morangos vou tentar ver mais episódios mas se forem 50 episódios, não contem comigo. Se forem 10, como se anda a comentar, como eu acho que já vi por aí essa informação, não tenho a certeza. Se forem 10 episódios, aí talvez contem comigo. Aí já estamos mais em série em vez de novela. Uh, mas pronto, tem influencers, tem uma gaja que tem um podcast, que aí é, que é mesmo tipo, eu acho que isto está mesmo a ser feito por boomers porque tipo, uma gaja que tem um podcast se fosse real, eram tipo 10 pessoas em cada turma têm podcasts, metade da escola tem podcasts, obviamente e isso era se fosse real é que é tipo, toda a gente tem podcasts a maior parte das pessoas têm podcasts e não precisam de ser pessoas grandes conhecidas, relevantes com muitos seguidores tipo há a boé da gente que tem 500 seguidores e tem um podcast. É, é, mesmo, yeah, é a praga. É a praga deste século. E está tudo bem. Eu também estou aqui <risos> a falar sozinha numa garagem. <risos> para um microfone. <risos> uh, mas pronto, tem podcasts, tem paddle. Claro que tem paddle. Claro que é feito por boomers. <risos> não, o paddle já não é boomers. Quer dizer, o paddle até é mais de adultos do que jovens. Quer dizer, também há jovens a jogar paddle. Os betos e ricos. Porque paddle é caro. Um, mas claro que tem paddle né? tipo se há, 20, se há 20 anos se há 20 anos o, o Simão e a Ana Luísa faziam motocross e o Tiago e a Matilde faziam downhill e faziam parkour que é que fazia parkour? eu lembro-me de haver parkour nos morangos, agora não estou a ver quem é que fazia parkour hum, e havia grafitis, que era o Manel e a Becas que faziam grafitis. Tipo, claro que agora ia haver podcasts tipo paddle. Temos que nos atualizar, está tudo bem até aí. Um, mas por uh, falar em elite, falar em elite que já falei ah boé, mas as pontes têm o tamanho que eu quiser. Há dois alunos que são espanhóis e eu adorei logo, né? Tipo, sabem a minha reação ao espanhol. Ai, espanholito, lo moranguito. <risos> Mas o que é que eu adorei ainda mais, para além dos alunos serem espanhóis? Os alunos apresentam-se e a turma diz em cor. Tipo, os alunos estão: um, olá, mi nome é. Uh, não me lembro do nome. Uh, Paloma, e eu sou espanhola. Uh, me podem tratar como. Um, palo, sei lá, não me lembro do nome. E a turma toda responde: em coro espanhol, é, que tal, motomami, pá, meu Deus, aí ganharam o meu respeito, ganharam o meu coração, foi nessa parte do guião que eu pensei, ok, o boomer, o boomer teve doente e teve outra pessoa a substituí-lo no guião, pá, fiquei orgulhosa, foi nessa parte do guião que o senhor Álvaro de 50 anos estava a escrever o guião e comentou lá em casa com o seu filho ah, agora estou a escrever aquela parte em que os espanhóis se vão apresentar à turma e o filho deve ter dito assim espanhóis, eis, fogo pai, escreve lá uma referência à Rosalia o pessoal vai curtir bué, vai dar bué comentários no Twitter, juro e o pai tipo, quem é a Rosalia? pai, pai, juro juro, confia, caga, escreve só escreve só, os miúdos apresentam-se e a turma toda responde eh, que tal, motomami juro, pai, vai ser fixe confia e foi assim que surgiu esta fala nos brancos, tenho a certeza só pode, não é? A mesma pessoa que escreve cringe e bué e boeda. é que nem é bué é bueda pessoal, nós dizemos bué mas já ninguém diz buéda é muito raro ouvir pessoas a dizer boeda, bom. Tipo, às vezes escapa, mas não é assim tão normal. E a cena é que este guionista, quer dizer, não serve mais que um, que um guionista. Normalmente são, são sempre mais que um. É sempre mais que um. Uh, mas a mesma pessoa que escreve cringe e boeda em falas de narrador, estão a perceber? Falas de narrador, que não é tipo conversa de escola de recreio de dia-a-dia. -dia, tipo, Ei, aputo puto, ei, isso é boeda fixe. Ou, oh, ei, a puto, estás boeda mal vestido. Assim, fazia mais sentido o boeda. Agora, imaginem uma voz de narrador dizer: um, foram, uh, foram umas férias, não sei o quê, e foram boeda fixe. Tipo, já nem sei em que contexto é que foi, mas disseram duas vezes boeda em falas de narrador. Não pode ser a mesma pessoa que se lembra de referências da Rosalia. Não pode. Não pode. Eu não quero acreditar. Um, mas eu também já não consigo ver uma série ou um filme ou uma novela ou sei lá. Já não consigo ver nada disto sem olho de, de crítico, de backstage, de olho de produção, olho de... Ai, o guionista devia estar a pensar nisto. Ai, esta referência foi ótima. O guionista não sei que quê. Tipo, é isto que se chama de feito de profissão. Talvez, não sei. Tipo, eu consigo desfrutar de muitas séries sem olhar para esses pormenores. Mas quando estou a analisar, quando são os primeiros episódios e principalmente conteúdo português, pá, não sei. Eu acho que se calhar acontecem mais erros. Não sei, acontecem, não sei. Eu não quero ser a pessoa que fala mal de uma coisa só porque é portuguesa. Porque a verdade é que esta série igualzinha como está, mas falada em espanhol e na Netflix, era sucesso mundial garantido. Tipo, sem dúvida. Um, nós é que começamos sempre a pôr defeitos, mas uh, logo vemos. Porque agora estes morangos também vão uh, para a Amazon Prime e nunca se sabe se na Amazon Prime isto cresce e de repente está traduzido para a Boa da Línguas e espalha-se para outros países e de repente pode ir para a Espanha. E de repente para a Espanha pode bater bem, mas se calhar para a Espanha tem que ir dobrado. E se quiserem, chamem-me para dobrar! A mim, a mim me encantaria doblar um un seriado em espanhol para Amazon Prime. <risos> que espanhol incrível, meu Deus. Ai, uh, o que é que eu ia dizer? Não sei. Um, ah, no que é que eu reparo? Nas falhas... Eu não consigo ver séries nem filmes sem reparar nas falhas. Como é que é suposto continuar a ver a série tranquila quando eles saíram do carro à pressa e nem o trancaram? Eu não consigo manter-me concentrado e fico a pensar no carro. E quando atendem uma chamada e o ecrã continua aceso, a ver-se as aplicações? Pá, vá lá, eu sei que é ficção, mas eu não posso lembrar que é ficção. Finjam, liguem alguém da produção. E nas discotecas, eu sei que vocês estão a gravar sem música de fundo, eu sei, mas finjam que estão a falar alto. Ninguém fala numa discoteca com este tom de voz, muito menos sem se aproximarem do ouvido da pessoa do lado. Pá, e a quantidade de vezes que saem dos restaurantes sem pagar? Chateia-se com o namorado, sai do restaurante a correr, o namorado vai atrás dela. E quem é que paga a conta? Ninguém pagou a conta. Isto para mim é distrativo. Eu fico a pensar nisto. Pá, e acabem uma -me merda dos sumos. Estão sempre a sair dos cafés com o sumo cheio. É por isto que não pagam a conta? Como não beberam, acham que não precisam de pagar? Ai, estes atores. Eu acho que dava muito melhor atriz do que muitos atores que andam aí, digo-vos assim. No início deste episódio dos morangos, há logo uns miúdos que estão a sair de casa de bicicletas. Pai, deixam-me o portão aberto, deixam-me o portão de casa aberto, percebem? Que nervos! E eu reparo nisto, porque é que eu reparo nisto? Porque eu sei que é ficção e que estes pormenores não deviam importar, e a maior parte das pessoas, se calhar, ou não repara, ou então repara mas caga, é tipo, ah ia deixar o portão aberto, mas indiferente, é ficção, não é, é sério, portanto, pá, mas se é ficção, tem que ter os pormenores de vida real para parecer real, é assim que funciona a ficção, digo eu, não é, é assim que funcionam as séries, as novelas, ah, pá, mas a mim isto me eu não consigo seguir a história sem ficar uns segundos a pensar naquilo, e de repente a minha cabeça já está a pensar o cão que fugiu do quintal o ladrão que entrou na casa porque o portão estava aberto faço logo todo outro filme à parte na minha cabeça um, e se calhar vocês até nem reparavam nisto e a partir de agora vão reparar e desculpem, mas eu acho grave e pá, eu acho que adorava trabalhar em ficção para poder dar estas dicas um, ver atores a falarem baixo em discotecas e interromper corta, corta e yeah. Oh Rita Pereira, <risos> já andas nisto há anos suficientes para saberes que tens que fingir que estás a gritar, estás numa discoteca, ninguém se ouve, mesmo quando gritas, às vezes nem se ouve, portanto grita, estás a gravar sem som, é estranho gritares, pois é, mas és uma atriz, há coisas que vais ter que fazer que são estranhas, há vídeos que tu fazes no Instagram que são mais estranhos, vamos a fazer isto bem. Não tô, agora especificamente não era para a Rita Pereira eu sei que há uma cena ali na festa nos Brancos com Açúcar e houve alguém que estava tipo zero ambiente de festa a falar bué num tom normal sem se aproximar da pessoa mas já não lembro se era a Rita Pereira, dei só o exemplo porque foi a pessoa que me lembrei um, eu quando gravei o Ruas Rivais, eu acho que também já falei disso aqui Fá, pessoal, são bué de episódios, já faço isto há bué de tempo claro que eu ia dizer mil vezes não sei se já falei disto aqui uh, mas é bem possível que já tenha falado quando eu fiz o Ruas Rivais, o filme que eu fiz fiz um filme, eu estive no cinema, ai que especial, isso é muito importante, uh, quando eu fiz o Ruas Rivais, uh, para quem nunca viu o filme, excelente filme, vale a pena, <risos> tem nomes uh, de alto gabarito, uh, Rui Unas, Luís Franco Bastos, Luís Felipe Borges, uh, Manzarra, Alvin Uh, João Paulo Souza, Rui Pego, Diogo Valsacina, Catarina Mira, Fafá de Belém. <risos> yeah, acho que também já contei aqui a história da Fafá de Belém ter participado nesse filme, né? Uh, que nós íamos gravar numa quinta no Alentejo... Yeah, e caguei e vou contar na mesma, porque <risos> não me lembro, portanto se calhar... Se eu não me lembro, se calhar vocês também já não se lembram. Um, nós íamos gravar numa quinta no Alentejo e os donos dessa, quintão, dessa, quintão, dessa quinta quinta rece iam receber uma, uma convidada nesse fim de semana. E nós precisávamos de autorização para gravar lá e os donos da quinta disseram ok, nós vamos receber uma hóspede cá, uma amiga nossa, uh, nós vamos perguntar se é na boa, se não há problema de virem cá fazer essa gravação durante este fim de semana. Foram perguntar à hóspede e ao que a hóspede respondeu. Uh, não, é na boa, eles gravarem o um filme cá na herdade, aqui na quinta aqui na casa, aqui no, no, no quintal aqui ter é uma quinta gigante uh, mesmo tipo herdade rica percebem, tipo quinta grande <risos> quinta de novela uh, não, é na boa eles gravarem cá uh, a única condição que a nossa convidada uh, fez, exigiu é deixa que gravem cá se ela também participar no filme ora merda, Tá bem vamos embora quem é a convidada? <risos> Fafá de Belém, exatamente. Uh, Fafá de Belém exigiu entrar no filme. <risos> Para nós podermos gravar naquela quinta, tínhamos que inserir Fafá de Belém no filme. E Fafá de Belém aparece no último minuto do filme a perguntar. Então eu beijo? Yeah, eram tipo, duas pessoas e estavam quase a, quase a beijar-se, não se beijaram. E a Fafá de Belém aparece... Uh, a dizer, então um beijo e depois aparece o Rui Unas ai não, mentira, o Rui Pego aparece o Rui Pego e o João Paulo Sousa ou o Rui Pego e o Diogo Valsacina não sei, a sambarem a cantar meu coração é vermelho de vermelho é meu coração é o, é o. desculpa, não é assim tão longo que me entusiasmei agora mas já, yeah, se é um filme inacreditável é, vale a pena só para verem este último minuto uh, mas já, yeah, eu quando estava a gravar o Ruas Rivais, nós tivemos que gravar uma cena num armazém meio, tipo a fazer discoteca um, e a cena como se gravam estas uh, coisas, tipo de filmes, de televisão de séries, de isto um, é, o pessoal está todo, imagina, é uma multidão estão numa discoteca, está a casa cheia e há música e põe o pessoal a dançar, ok Tá, o pessoal está no ritmo, está na cena tão, e aí eu agora estava a dançar também pra, como se vocês me tivessem a ver um, o pessoal está no ritmo põem a música uh, e depois é 3, 2, 1 ação, tiram a música para as falas começarem, porquê? porque as falas imagina, vocês podiam dizer ah, mas podiam pôr a música baixinho para as pessoas estarem no, no espírito na mesma, porque sempre que vocês veem cenas em filmes e em séries de discotecas as pessoas estão a dançar mas na verdade eles estiveram a gravar aquilo em silêncio estão a dançar em silêncio a música é só posta depois em pós-produção, na edição a cena é no local de gravação põem um bocadinho de música para as pessoas entrarem no espírito para se perceber o ambiente 3, 2, 1, tira a música começa as falas, começa a ação sem música só depois é que inserem a música Pa. Hum, pá Pode, pode ser a mesma música e faz sentido que seja a mesma música, até faz sentido que seja uma continuação, mas depois já nem vai bater certo porque as pessoas não estão a ouvir a música e estão tão meio fora de ritmo. Mas a música nem pode estar sequer baixinho porque podia entrar uh, nas falas, não é? o áudio entrar na, nas falas dos atores e depois quando fossem pôr música por cima, já não ia bater certo porque não está tipo duas músicas em cima de uma da outra. Pronto, não dá. Tem que ser mesmo gravado sem música. Ok, tudo bem. Mas finjam que há música alta. Finjam. Tem que ser assim. Se em silêncio tem que ser assim. Ó assim. oh, Manel! Vi, viste a Maria? vista Se estou a perguntar se viste a Maria? A última vez que a vi foi na casa de banho. Já não a vejo à bué. E, te, e isto ao ouvido. E mesmo assim não se ouve. Tem que ser assim. Tem que ser tipo... Yeah, eu acho que ia ser mesmo excelente atriz yeah, 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 yeah. <risos> eu vejo boi atores experientes e que, não, e que cometem este erro de discoteca um, portanto, yeah, acho que ia ser uma grande atriz, convidem-me para os, para os morangos uh, tu, uh, produtor guionista, realizador uh, não sei, que estás a ouvir este podcast convida-me para fazer a próxima temporada de morangos com açúcar yeah, mas no geral está giro não é para a minha idade e claro que o que eu gostei Uh, foi mais de rever as personagens antigas porque obviamente uh, fui uma das pessoas que ficou marcada pelos morangos não é? a geração morangos uh, mas eu não vou dizer que na altura é que era bom porque eu acho que na altura até era bem pior do que está agora uh, acho que os atores uh, desta temporada são melhores do que dos outros dos morangos porque normalmente a cena dos morangos era tipo modelos que vão começar a ser atores tipo, pela primeira vez a escola de atores de muitos dos atores dos morangos era, os, era, o, o, era as próprias gravações, a maior parte das pessoas nunca tinham tido experiência nenhuma de, de representação antes de começarem a gravar os morangos e esta temporada, este regresso, tem muitos atores experientes. Portanto, acho que tem, tem qualidade, tem um bocadinho mais de qualidade do que aquilo que nós víamos há, há 20 anos. E isto é boda estranho, 20 anos de morangos. 20. 20. <risos> 20. 20 é bué. Ou 15. Não, 20. Já são os 20 anos do Colégio da Barra. Foi a primeira temporada que estreou há 20 anos. Já acho que é isso. Primeira temporada estreou há 20 anos. Claro que para quem acompanhou as temporadas todas, os morangos já acabaram há menos tempo, mas se calhar há qu... não. Acabaram há 13, 14, 15, não sei fazer quantas, não sei quantas temporadas é que teve. Eu vi todas, pessoal, todas, eu vi todos os episódios de todas as séries dos morangos, todas. É impressionante? É, mas eu fui geração morangos, eu vivi morangos. E, portanto, perdoem-me. Um, mas pronto, acho que na altura era pior. Nós, na altura, vivíamos aquilo intensamente e queríamos lá saber se os atores estavam bem ou não. Se aquela fala tinha sido bem dita. Se... Só interessava era que o Simão e a Ana Luísa ficassem juntos. O que interessava era que o Bar dos Rebeldes nos ensinasse a fazer o morangais. <risos> Lembram-se do morangais. E que o CD da banda sonora ainda cheirasse a morangos. Pessoal, o CD ficou a cheirar a morangos durante mesmo bué anos ou oh, boeda anos <risos> agora estou a uma pessoa que se calhar digo muito mais vezes boeda do que aquilo que acho um, tipo agora o CD já não cheira a morangos, mas eu juro que passado 8, 9, 10 anos de ter comprado aquilo ainda cheirava e isso é impressionante que tecnologia é que eles inventaram que faz permanecer o perfume durante 10 anos tipo eu quero comprar esse perfume, eu preciso desse perfume uh, mas pronto, impressionante Uh, tudo isto para dizer que os morangos está uh, fixe, está giro atualizou-se, claro que vai receber críticas de pessoas da minha idade que viveram os morangos e agora são adultos e exigentes e querem falar mal e então vão dizer que antigamente é que era bom mas a verdade é que já não é para nós, já não é para a nossa idade foi bom na altura, mas se virem os daquela altura também já não é bom, portanto sigam em frente uh, e depois logo vejo se vejo mais episódios ou não é possível que não, é possível que sim não sei, não percam os próximos episódios, porque nós também não! Ai, quando eu fazia episódios de meia hora. Giro, bons tempos. <risos> Ai, estou muito perto do micro, não tenho espaço para o meu cavaco. Garfonola, rubrica da comida da Rita. Mais uma vez, eu a fazer tempo enquanto pouso o cavaquinho. Hoje venho falar-vos de... Adivinhem, a doença está de volta. Venho falar-vos de um restaurante mexicano. Era suposto uh, eu ter ido a um restaurante mexicano, que era o Malacopa, mas acontece que chegámos ao restaurante, o restaurante uh, ficou sem eletricidade, ofereceram-nos um guacamole uh, para pedir desculpas enquanto comíamos às escuras uh, de lanterna apontada ao guacamole, Yeah, isto aconteceu, um, e a certa altura fizemos o pedido e a certa altura vem nos dizer uh, metade mais de metade das coisas que pediram não dá para ser feito porque estamos sem eletricidade, então não podemos cozinhar coisas, só podemos servir coisas frias. Então, ok, então a Deus. Uh, bebemos dois coquetéis e um guacamole à luz das lanternas dos telemóveis e dissemos então vamos embora, perdoem, está bem, voltamos no outro dia. <risos> yeah, uh, portanto, há de haver um dia em que eu vou aqui falar. <coughs> Desculpem, estava com a minha impressão. Uh, há de haver aqui um dia em que eu hei de falar do Malacopa, uh, um restaurante mexicano, mas nesse dia aquilo correu mal, tivemos que bazar e fomos onde? <risos> a outro restaurante mexicano. Porque são muito perto, pessoal. É mesmo muito perto. É tipo uma rua de diferença. Duas? Se muito. Uh, se tanto. Uh, fomos ao Chacmul. Chacmol? Não, Chacmul. Uh, Chac CHAC e MUL -O -O L. Uh, eu já tinha ido a esse restaurante, mas eu acho que nunca cheguei a falar dele aqui. Portanto, vou falar. Uh, restaurante em Cascais. O Malacopa também é em Cascais, mas pronto, esse fica para outro dia. Não sei se é fixe se não, mas acredito que, que seja fixe. O Chac MUL é muito fixe. A primeira vez que eu lá fui, eu, pessoal, eu não aguentava o picante. Eu lembro-me que fui lá, se calhar há um ano mais de um ano, menos de um ano, não sei uh, eu, eu passei mal com o picante daqueles tacos, daquela comida eu não era mesmo nada tolerante ao picante, eu bebi tipo duas ou três margaritas nessa refeição porque eu estava só tipo, ai ah, eu não aguento, está da forte aliás, há vídeos nesse, nesse restaurante eu tenho um Reels no meu Instagram a sofrer bueco picante que é desse restaurante, Chacmul um, mas a comida, pronto, eu sinto que desta vez aproveitei mais e, e ainda bem que podemos repetir. É muito raro eu repetir restaurantes. Há sempre uma vontade de repetir, mas por outro lado é tipo, agora vou repetir quando tenho tantos novos que experimentar experimentar. Yeah. Então é muito raro repetir, mas gostei muito de repetir. Um, comi uma sopa azteca, muito fixe, uma sopa com tortilha e queijo e milho ah, feijão, não, já não sei se tinha milho ah, já não me lembro mas uma sopa assim com boeda, ah, tinha abacate tinha abacate, tinha tortilhas assim tipo uh, tirinhas de tortilhas queijo e não me lembro do resto mas pronto, era uma sopa azteca uma sopinha quentinha e picantinha, muito picantinha é mesmo tipo conforto, uh, faz lembrar as ariras, lembram-se de Marrocos que era também assim sopa com com muita coisinha e às vezes assim meio picante e não sei o que uh, gosto dessas sopinhas, são fixe. Uh, sopa asteca, muito fixe muito picante, uh, tipo eu já estou com um grande uh, grau de suporte, não é suporte é tolerância de picante e eu estava tipo... Está forte, está forte, está tá forte, mas está boa, que é mais? Ah, mas está forte, mas está forte. Mas não estava tipo em sofrimento, estava tipo, está hum, desconfortávelzinho, mas aguenta-se. Uh, sopa asteca. Mais, uh, tacos de cogumelos, tacos de flor de hibisco, era novo, não havia esses tacos da última vez que, que lá fui. Uh, tacos de nopal, existe. Tacos de cato, tacos de cato, taco de cato, cato de taco taco de cato yeah, tem tacos de cato no pau e tem rarras que é meio uh, feijão verde ou pimentos, eu acho que é pimentos yeah, rarras são pimentos mas uh, sabe meia feijão verde não sei, <risos> feijão verde e pimentos não tem nada a ver Se calhar, será que é feijão verde ai fogo! agora vou ter que ir ao google ver rarras rarras uh, rarras Hum. imagens rarras yeah. com ovos serve-se bué e com natas também serve-se bué uh, isto pela imagem não dá para perceber uh, eu acho que são hum, pimentos yeah. eu acho que são pimentos porque às vezes as rarras são picantes yeah. eu acho que são pimentos mas como vem assim cortados às tirinhas compridas faz-me lembrar feijão verde Bem, não interessa. Seguimos viagem. Um, taco de cogumelos, taco de flor de hibisco, taco de rarras, uh, taco de... Já não sei mais de quê. Ah, nopal. Mas eu não comi o de nopal, mas também tem. Uh, e, pessoal, boas margaritas, fixe, vem engranizado, gosto de bué. E tem um excelente três leches. Mas um excelente três leches. Bué da líquido. Tipo, é... é Aquele bolo todo ensopado em, uh, em leite condensado, mas muito mais líquido, muito mais mole do que os outros, uh, habitualmente. E eu gostei, ué, estou... Yeah, tá me está a, tá a salivar, está a salivar, portanto é melhor ir embora, é melhor ir dormir... Porque, na verdade, são 3 da manhã, parecendo que não. Tive 50 minutos à conversa com vocês, percebem? Isto não é de loucos. Adeus. Um beijo. Até para a semana. Espero que para a semana já tenha dormido uma noite na casa nova. Espero que sim. Pá, eu tenho que sair até dia 31, portanto... Uh, até dia 31 que tem que ser. Não, mas eu acredito que será no domingo. De domingo para segunda, eu acredito que sim. Bem, fiquem por aí para acompanhar... Muito obrigada e desculpem uh, repararem nas falhas, das, nos erros das séries e dos filmes a partir de agora. Desculpem. Um beijo!